0: Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam super bem e para quem não sabe, nós somos um projeto de extensão do curso de fisioterapia do IFRJ, Campus Realengo, que tem como objetivo discutir temas interessantes para a formação acadêmica, de aluno para aluno. Temos entrevistado diversos nomes importantes da fisioterapia e hoje não seria diferente. No episódio de hoje, falaremos sobre estratégias de aprendizado e estaremos entrevistando a fisioterapeuta Ana Maria Siriani. Formada em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, ela é membro do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e host do podcast Aprender e Ensinar do Portal Físio em Ortopedia. Atualmente é professora de Cinesiologia, Biomecânica e Dor na Universidade de São Paulo. Feitas as apresentações, seja bem vinda Ana Maria! Olá, muito obrigada a todo mundo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada meninas. Muito obrigada a você pela disponibilidade, é, espero que a gente tenha esse bate-papo muito agradável e esse tema é muito importante para quem estuda, né, os estudantes, que é sobre como se organizar, como ter estratégia para a gente conseguir aprender, porque é difícil conciliar tudo né, nessa vida de acadêmico que é uma loucura. Então, sem mais enrolação, vamos começar com a primeira pergunta, que é Como era a Ana Maria Luna? Quais estratégias você usava para aprender quando era acadêmica? E você acha que essas estratégias ainda funcionam para você? Nossa, que bacana essa pergunta!
1: E é muito curioso, porque vou contar uma história bem velha, tá? Quando eu decidi que eu ia prestar vestibular, eu fazia colegial noturno uma escola estadual na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Então, era um colégio bom em comparação com outros colégios, que a gente sabe que no Brasil tem ensino público colegial muito fraco em algumas cidades, e como eu estava numa grande cidade, ele era um, uma, um colégio bom, mas era noturno. Então, eu sabia que eu não estava no mesmo nível das pessoas que estavam prestando vestibular. E naquela época já tinha é, os grandes cursinhos do tipo ângulo, objetivo, eles faziam materiais de apoio de estudo que a gente passava na unidade física, lá onde acontecia as aulas do objetivo ou do ângulo, pegava um folheto e esse folheto você acompanhava por uma aula no rádio. E eu fiz isso quando eu estava prestando vestibular. Eu tinha umas apostilas, de um cursinho que se chamava Etapa, eu não sei se ainda existe, que era um cursinho mais presatas, não era a minha área, mas foram as apostilas que eu consegui. Então, eu estudava nessas apostilas do Etapa e fazia tudo que o ângulo e o objetivo ofereciam via rádio. E eu também fiz, na época, as aulas do vestibulando da TV Cultura. Então, eu sou uma aprendiz autodirigida e uso recursos, mídias, do tipo áudio, som, imagem, para estudar já desde antes de entrar na faculdade. Eu sempre tive, porque eu sei que nem todo mundo tem facilidade de se concentrar, de ficar sentado estudando, eu sempre tive facilidade de sentar e estudar, eu gosto de estudar, sou uma pessoa curiosa, e fora essas, essas formas diferentes de estudar, eu também estudo bem se eu tiver que ler, se eu tiver que ficar concentrada. Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, para começar a estudar um tópico se eu estiver em grupo, porque aí o grupo me atrapalha, sabe? Para a primeira leitura, para o primeiro contato. Mas depois, numa revisão ou numa fase de consolidar o que eu estou aprendendo, eu gosto de conversar com mais gente. Aí eu consigo trocar, responder perguntas, fazer perguntas, pegar alguns pontos que outras pessoas viram e eu não. Então, eu sou uma aprendiz autodirigida que usa bem diferentes recursos e eu não sinto falta, por exemplo, da prática. Tem gente que fala assim, eu só consigo entender depois que eu faço. Eu consigo entender primeiro, chegar na frente de alguma coisa e praticar. Então, eu não sou das mais sinestésicas, e nem sou aquela pessoa que consegue, num ambiente muito tumultuado, pegar as primeiras informações. Eu
0: preciso de um pouco de, de calma e concentração. Interessante. Eu me identifiquei muito, porque eu sou autodirigida também. Eu acredito que agora eu descobri a palavra para mim, porque durante o estudo para vestibular para o Enem, né? É, eu simplesmente sentava no quarto, na mesa, e estudava. Pegava todos os recursos assim de apostila na internet, é, outros simulados do, das provas anteriores, sentava ali ficava horas e horas. E também me identifiquei quando você fala com a parte de primeiro eu preciso sentar sozinha, estudar o tema, para depois debater em grupo. Porque quando as pessoas começam a debater sobre um assunto que eu não domino ainda eu não consigo, eu não aprendo naquela rodinha, eu preciso daquela rodinha exatamente como você disse, para revisar, para uma prova, primeiro eu faço o meu estudo, para depois entrar lá com o grupo e conseguir debater sobre o tema, muito interessante. E eu também é. tenho uma coisa, assim, com o professor em sala de aula,
1: não sei se acontece com você, eu fico agitada, sabe, se o professor dá uma aula muito longa, eu no começo tô concentrada, mas daqui a pouco eu começo a desconcentrar. E aí no que eu começo a desconcentrar, eu começo a conversar com os amiguitos. E aí eu, eu lembro muito da minha mãe indo na escola, eu pequena, né? Ela indo em reunião de pais e mestres, e ele sempre falando, Ana Maria é ótima aluna, mas ela conversa muito na aula. <risos>
0: Eu, eu, então, eu falo muito, mas eu consigo, na aula, assim, me concentrar e, às vezes, quando o professor para, não ficar tão perdida, assim, mas você falou sobre um assunto que a gente vai, daqui a pouco, falar mais sobre, né, sobre o tempo de estudo, que, às vezes, assim, em aula, eu consigo me concentrar, no máximo, com o professor falando uma hora, aquele professor passou de uma hora, já o meu foco vai se perdendo, eu preciso, assim, de um respiro, para voltar, porque é muita informação, porque, normalmente, os professores dão a matéria, faz esses anos, então, eles sabem aquilo, né, muito profundamente. A gente que está vendo pela primeira vez, é, tipo, tem matéria que é um choque. É. Então, você não tá ouvindo três horas sobre aquela matéria, então, a gente fica meio assim, né, perdido, mas dá certo, não fica certo.
1: Alô, professor, vamos
0: fazer uns intervalinhos aí, né, gente? <risos> Até que no, no IFE a gente não sofre tanto não, porque a gente também é integral, então a gente não, realmente não aguentaria. <risos> mas agora falando sobre uma ferramenta que acho que a maioria das pessoas utilizam para estudar, que ele pode ser o mocinho ou o vilão, né? Que a gente sabe que o celular pode ser um grande obstáculo contra o foco, mas ele também pode servir como uma ferramenta. Qual dica você daria para tornar esse aparelho um aliado e não uma distração para os estudos? É ótima essa pergunta, porque eu mesma fico me
1: perguntando oh. se na minha época de graduanda, se a gente tivesse o acesso que tem hoje à internet, a celular, se eu teria conseguido ser uma boa estudante. Quando a gente está em redes sociais, principalmente as redes sociais que têm essa sensação de borda infinita, então, o Reels do, do Instagram, que você rola, e aí você termina de rolar, já entra um novo. E se você ficar muito, muitas vezes no mesmo, inclusive, ele troca para você. Ou o Pinterest, que, inclusive, conforme você rola a tela, ele fica mostrando embaixo as próximas coisas que vão aparecer se você der mais uma dedada na, na, na tela. E as séries do Netflix, e mesmo os jogos, todas essas coisas hoje. Tem uma equipe muito grande de neurofisiologistas, neurobiologistas, pessoas especialistas em criar estratégias para manter a gente concentrado e dentro desses aplicativos. Então, eu acho curioso quando as pessoas falam assim, "Ah, eu, eu fiquei de bobeira maratonando uma série. Parece que você está descansando, mas, de fato, você está sendo super estimulado com histórias que têm vários ganchos para você ficar é, pulando de um episódio para o outro, com estímulos visuais, auditivos, muito bem pensados para manter você atento. E a mesma coisa acontece nos aplicativos, como eu disse, que tem essa coisa da borda infinita. Diferente de ver um, um story, a, o feed do story é muito diferente, por exemplo, do feed do Reels ou do TikTok que são feitos para você ficar ali imerso de verdade. Então, a primeira coisa é que as pessoas não entendem que todos esses programas são feitos justamente para nos manter dentro deles. Seria desleal da minha parte, talvez, dizer que eles são feitos para nos viciar, porque eu acho que não é exatamente isso que os é, organizadores, os, os donos desses aplicativos querem, mas eles têm coisas que podem inclusive levar ao vício, tá? Desse ponto de vista, a gente precisa ter assim uma diligência ser adulto diante dessa situação e controlar. Assim como a gente controla comida, bebida ou qualquer outra coisa, a gente deveria ter controle sobre o uso de rede social e de celular. É muito é muito legal, é muito importante, tem muito conteúdo lá dentro tem muitas oportunidades para alunos e professores usarem as redes sociais e o conteúdo que está na internet para estudar? Super, super tem. Eu gosto muito, uso bastante em sala de aula, justamente para os alunos irem aprendendo como usar o celular para estudar. Mas toda vez que você está num momento de estudo mais imersivo, porque uma coisa, por exemplo, é você pegar uma receita no YouTube, Aquilo é, ela é um passo a passo, ela não exige de você um raciocínio, uma reflexão. Quando você está lendo um material que te exige raciocínio, reflexão, entender o que, que é conceito, o que, que é procedimento, quando você chega nesse ponto, é importante que você entenda que você precisa fazer uma leitura e um estudo. Só ler não é estudar. Só assistir uma aula gravada não é estudar. Como não é estudar só ir na aula presencial? Estudar exige que você pare, que você é, faça associações, que você faça destaques, que você faça interpretações a partir daquilo que você está lendo. E desse ponto de vista, se você é interrompido sistematicamente por notificação, por WhatsApp ou por qualquer outra coisa... O cérebro, ele tem um nível né de atividade e ele fica oscilando nessas diferentes notificações entre ir e voltar no conteúdo. Além de ser mais cansativo, é menos efetivo para guardar na memória. E tudo que a gente quer é que essas informações entrem no nosso sistema nervoso central e fiquem lá para que em algum momento a gente possa recuperá-las. Então, quando você divide a sua atenção num momento de estudo mais imersivo, uma coisa mais importante, conceitual, é bom você estar tá mais concentrado. E uma das coisas que eu mais tenho percebido é que depois da pandemia, como a gente ficou muito no online, as pessoas estão tendo bastante dificuldade de manter a concentração. A gente está mais reativo de forma geral, não só para estudar, mas na comunicação, em outros aspectos da vida pessoal. A gente bate uma informação na gente e a gente já logo quer reagir a elas. Quando, para estudar, você precisa parar, às vezes reler duas, três vezes o mesmo parágrafo, entender do que, que é aquele assunto, formular uma classificação para ele, como eu disse: são conceito, É a descrição de um procedimento? É uma data? O que, que é isso daqui que eu estou vendo? É a anatomia? É a biomecânica? Então, a gente precisa saber dividir a nossa atenção quando é para dividir e focar
0: quando é para focar. Sim, exatamente. Uma das coisas que eu mais escuto de meus amigos e primos é que não consegue deixar o celular de lado e quando vê uma notificação, até só de acender a tela, tem que ir lá e abrir é. para saber quem está mandando mensagem, quem está é, chamando ali no WhatsApp ou em outra rede social. É um hábito para nós, assim como é tomar água quando a boca começa
1: a ficar seca, assim como é, às vezes, escovar os dentes ou tomar dois banhos por dia, que a gente fica habituado a fazer, a gente fica habituado a responder ao chamado da notificação. E se tem alguém aí que está nessa situação, você tem uma coisa a fazer, que é treinar seu cérebro ao contrário. E o que, que é o contrário? tirar o celular de perto de você quando você precisa se concentrar. Eu recomendo muito uma estratégia que chama depósito de tem que. Porque toda vez que a gente começa a se concentrar, parece que a gente começa a lembrar de tudo que tem que fazer. Ah, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que pagar não sei o quê, eu tenho que depois levar o cachorro, ah, eu tenho que... Ah, nossa senhora, como é que eu esqueci? Tem roupa na máquina, para preciso pendurar agora. Aí você larga é o que você está fazendo a coisa de se comprometer. Você está sentado para estudar, deixou o celular longe, deixa uma folha em branco do seu lado. Todos aqueles micos enlouquecidos que vierem na sua cabeça lembrando as coisas que você tem que fazer, você para, registra no papel aquilo que você tem que fazer depois. Mas fica concentrado, na verdade, não é que fica concentrado, fica na mesa de trabalho por um determinado período que você estipulou e quando for dar um intervalo, que é uma estratégia muito boa para estudar, é fazer aprendizagem espaçada em blocos. Aí, a hora que está nesse bloco, você levanta e toma as providências daquelas atividades que você anotou ali. Então, chama, eu, eu gosto de brincar que chama depósito de tem que, e quem deu esse nome é um especialista em produtividade que chama Jerônimo Telmi.
0: Ah, sim. E outras dicas que eu também pesquisei muito quando eu tava fazendo vestibular, né, estudando o vestibular, foi sempre deixar o máximo possível de tudo que você vai estudar, vai precisar naquele momento do seu estudo, seja um livro, seja um caderno, o computador, a sua mesa bem organizadinha com tudo próximo, só de você estender a mão você vai ter tudo o que você precisa. Porque uma também das coisas que a gente faz é tipo, ah, desculpa, preciso ali pegar um livro. Aí nesse pegar um livro que eu levanto, vou até a estante, o celular já passou na minha visão ali, vou lá e vou olhar, ela dá aquela olhadinha no celular. E aí desconcentra tudo, já perde o foco de onde eu parei, que livro que eu ia pegar, que caderno eu ia buscar. Então, assim, essas técnicas a gente tem que fazer o nosso cérebro, né? Tipo, dar dá... não, olha só, agora é a minha hora de concentrar. E eu fazia muito isso e não tinha tanta dificuldade. É, tipo, o celular eu coloco muito no vibrar, no vibrar e no silencioso. Muitos amigos meus falam: Diana, cadê você? Porque eu <risos> que eu criei quando eu tava estudando, que é o, o hábito de colocar no vibrador e no, no mudo. Então, assim, eu não vejo o celular. Às vezes eu fico três horas offline. Eles falam: Você some. Literalmente, eu sominho. <risos> né? O celular que... é só no mudo também, Diana. Só. Então, gente, essa esse é que meu me azul. A estratégia é essa, celular no mudo. E não deixar perto, porque só a tela e acender assim, a tela já é uma tentação, gente. É é, algumas assim, pessoas dizem que não pode fazer
1: essas coisas, porque às vezes tem a mãe doente, filho em casa, né? E o que eu faço é que todo mundo, que é mais importante, eu preciso dar assistência caso precise. Todas essas pessoas sabem. Que o meu celular tá no mudo. Então, elas sabem que se elas me ligarem, eu não vou ver na mesma hora e que eu vou ver logo a seguir. Então, tá todo mundo avisado, sabe? Que é uma forma boa da gente ficar mais
0: tranquilo também, para poder se concentrar quando precisa. Verdade, algumas pessoas realmente têm essa demanda com outras pessoas. Mas a próxima pergunta vai falar sobre umas pessoas que têm menos tempo de estudo também, né? por conta do transporte público, e isso que você falou são pessoas também que têm outros compromissos, às vezes pessoas mais velhas, que têm filhos ou que trabalham, que são pessoas que o tempo já é curto, então você tem que otimizar, porque para dar conta sempre é muita coisa, e cada um vai ter uma vida, vai ter um cotidiano, então realmente o tempo tem que ser o nosso aliado, né ele não pode ser contra nós. E para uns que moram longe da faculdade e passam muito tempo no transporte público, qual é a melhor forma de otimizar o tempo disponível? Essa pergunta é muito boa, porque essa é uma
1: realidade para muitos estudantes. E, a depender da cidade, quanto mais cara é a cidade para você morar perto da faculdade, mais distante os alunos acabam ficando. E aí, é uma questão de... Porque, na verdade, assim, tudo que é organização pessoal tem a ver com autoconhecimento quem você é, como você se comporta. Então é importante saber disso, e se você não sabe, uma boa dica é começar a tomar notas a respeito de como você funciona melhor, que horário é melhor para você, como é que você se sente nos diferentes é, buracos da sua vida que dariam para encaixar os estudos. Por que, que eu estou falando isso? Algumas pessoas diriam assim, use o, o tempo no transporte para um audiobook, para revisar uma matéria, dariam dicas de utilizar esse tempo em deslocamento. Agora veja, eu, Ana Maria, sou uma pessoa que tenho enxaqueca, e se eu ler dentro de um ônibus, eu chego virada do avesso onde eu tô indo, sabe? Então não é para mim uma opção é ler no transporte, ler enquanto alguém está dirigindo ou qualquer coisa assim. A minha dica é a seguinte, primeiro, autoconhecimento, o que que vai render melhor para você? Descansar no trajeto e chegar em casa mais tarde, tomar um banho, sentar e estudar antes de dormir, ou chegar em casa, deitar e dormir, acordar mais cedo, estudar no dia seguinte, uma horinha mais cedo antes de sair, ou... Chegar em casa à noite, depois da aula, assim, tomar um banho, sentar um pouco, estudar, um... sabe, assim, em que momento que você vai render melhor? Porque o trajeto de qualquer lugar que você tiver para a escola, ele pode ser, sim, interessante para um podcast, ele pode ser interessante para uma revisão, para quem consegue ler dentro do ônibus, para fazer algum exercício, mas pode ser que a coisa mais produtiva que você tenha para fazer no trajeto, no deslocamento, seja descansar, para você estar em um outro ambiente, menos tumultuado, com menos informação visual, com menos informação auditiva, e sentar mais concentrado e pegar aquilo que você tem que fazer mais firme. Às vezes a tentativa de estudar dentro do transporte é muito mais desgastante do que tirar 30 minutos de manhã antes de sair para a sua vida, sabe? Então, eu, eu gosto sempre de dizer, estudar é uma possibilidade, mesmo para quem tem pouco tempo, mas essas pessoas precisam se conhecer melhor. Melhor ainda do que quem está dedicado exclusivamente aos estudos, para justamente colocar o estudo naquele horário em que o cérebro dá conta de ficar concentrado. Eu falo por mim, quando dá umas 5 da tarde, eu tenho um sono de adolescente, sempre tive. Vai caindo o dia, vai me dando uma canseira, o dia vai se pondo e parece que eu vou pondo junto com o dia. <risos> e esse horário é o melhor horário, por exemplo, para eu ir para a academia. Eu dou uma espantada no sono, certo? E aquele horário que eu vou, quero usar ele, eu não quero dormir, porque depois eu quero dormir às 9, 8 horas da noite eu quero deitar, dormir. Então, eu uso para uma coisa que eu não posso fazer se eu tiver que ficar sentada na mesa paradinha lendo. Ou revisando um artigo, qualquer coisa assim. Então, esse autoconhecimento é muito importante, especialmente para quem tem menos tempo para estudar. Para entender em que momento você deve descansar, porque o descanso é importante para a gente render, para a gente se concentrar, para a gente aproveitar os estudos. É... E é só você que consegue dizer em que horário fica menos maluco concentrar numa coisa que precisa de concentração.
0: Com certeza. Essa palavra autoconhecimento é muito importante. Resume tudo. Porque, igual a gente fala, cada um tem a sua realidade. Não tem como eu falar para você... Ah, estuda no transporte público. Tudo bem. Qual cidade você mora? Como é o transporte público dessa cidade? Eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, né? Normalmente o Rio de Janeiro é onde, ou você pega o um ônibus lotado, que não tem como você se mexer, uhum. é, ou no trem, que é super lotado. Se o ônibus é lotado, nós temos o um trem super lotado, que não dá pra mexer. Tipo, já peguei o horário de pico, graças a Deus eu não pego direto o trem pra ir pra aula, mas às vezes eu pego. E, assim, gente, não tem comissão de transporte público no Rio de Janeiro você estudar. Assim, é como você disse, é preferível você descansar somente naquele momento que você tá ali dentro do transporte para depois, quando chegar em casa, assim, você ver, se organizar como vai ser. E, assim, a gente fala sobre, os é, você falou sobre ler no ônibus, né? Eu também não consigo, eu não tenho enxaqueca, mas eu tenho dor de cabeça. Hum. Quando eu leio do transporte, eu não consigo, é, a minha cabeça começa a doer, então o que, que eu faço? Normalmente eu só reviso, é um dia de prova, tô indo sentada... Consegui sentar, eu vou lá, vou dar uma revisadinha antes de chegar na Nossa, aula, na faculdade. Mas, normalmente, eu não leio também dentro do transporte. E sobre o áudio, né, sobre ouvir um podcast, eu até tento, mas eu confesso que aqui a gente tem um pouco de dificuldade, por conta do medo mesmo de pegar o celular, colocar o fone, é meio arriscado. Mas, assim, se conseguir otimizar, eu vou ouvir um podcast sobre o assunto da aula, sei lá. É muito maneiro legal, só que não é todo mundo realmente, acho que essa dica que você disse sobre se organizar ah, o tempo antes de ir a aula ou o tempo após, eu vou descrever um pouquinho como eu faço né eu de Ana Luna eu tenho essa dificuldade que eu tenho que dormir porque a minha vista fica muito cansada, então eu chego em casa normalmente eu não estudo direto é tenho dias da semana que são os dias menos puxados por exemplo, a gente estuda de 8 da manhã até as 6 da tarde essa é a nossa grade, então assim a gente precisa se organizar, não é todo dia que a gente às seis horas, mas esse período inclusive é um período bem puxado que a gente está saindo mais tarde então eu falei, tal dia, tal dia vai ser os dias que eu vou estudar, vou chegar em casa vou estudar, e antes desses dias normalmente eu tiro meia hora, uma hora de sono, para conseguir acordar mesmo no cérebro e estudar duas, três horas, até a noite tipo, até umas nove horas é o meu máximo também, porque eu durmo cedo então eu não <risos> exagero esse horário, mas eu me organizo para após a aula, porque antes das aulas normalmente eu não consigo por entrar oito da manhã é bem complicado, tem que se arrumar, tem que pegar transporte. Mas aí foi, é uma coisa que eu faço por período, porque esse período vai ser diferente do é. próximo. Então eu tenho realmente que estudar a minha vida, o meu cotidiano nesses meses que vão ser o período para me organizar. Você sabe que desse
1: ponto de vista, Diana, do assim neurofisiologicamente falando o ideal era que a gente pudesse revisar a matéria ao, assim que a aula acaba. Então, o professor saiu da sala de aula, você abre seu caderno e bate o olho nas coisas que você anotou ao longo da aula. E eu sei que hoje em dia, muita gente fica confiando nas anotações de celular, no bloco de notas do celular ou mesmo do computador. Eu gostaria de alertar, o nosso cérebro, ele ainda é um cérebro não nativo na época da informática. Mesmo as crianças menores que estão sendo alfabetizadas no computador, no celular, o cérebro delas ainda não é um cérebro adaptado a esta nova realidade. Então, para nós, o ato motor de escrever tem uma função muito importante. O nosso cérebro, e talvez o professor Felipe Reis possa falar disso para vocês em algum momento, ele é muito sensível à imagem, aquilo que a gente vê, aquilo que entra de estímulo visual. Quando você está escrevendo e acompanhando com os olhos a escrita manual, a quantidade de informação a respeito daquilo que você está anotando é muito importante, é muito relevante para o cérebro. Ela causa uma saliência no cérebro, porque tem a imagem associada ao ato motor. E você, ao mesmo tempo que está escrevendo, associando essas coisas, você também está fazendo aquela, aquela relação cognitiva entre a combinação das letras e o que elas significam. Então, escrever manualmente ainda é a forma mais importante de gerar memória para o nosso cérebro. Mesmo que você seja uma pessoa que prefere ouvir exclusivamente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem horas na faculdade que é muita coisa. Então, a gente tem que potencializar a entrada de informações. Você pode ter uma preferência por escutar, mas se além de fazer uma coisa que é auditiva, você também escrever manualmente, você está reforçando a entrada para depois você conseguir recuperar essa informação. Então, eu acho que... Na medida do possível, todo mundo deveria tomar notas manualmente. Acabou a aula, abre o caderno e olha o que você tomou nota. E depois, no dia seguinte, se você puder pegar de novo o caderno e olhar o que você tomou nota mais uma vez, você vai é, dando mais estímulo para o seu cérebro. Uma outra estratégia bacana de aumentar a recordação e não ter que estudar só lá no dia da prova, porque aí é muita matéria na faculdade, sempre é muita matéria, é nas notas manuais na aula, revisei assim que o professor saiu, no dia seguinte, quando eu for abrir o caderno de novo para revisar mais uma vez, eu primeiro, com o caderno fechado, tento me lembrar do máximo de coisas possíveis que foram dadas naquela aula. Essa estratégia de tentar recuperar vai forçar o cérebro a armazenar aquela informação. E aí, é bem assim, porque muita gente fica desconfortável, do tipo, ah, eu não vou lembrar nada, não tem problema, é o esforço de tentar se lembrar. A seguir, você vai abrir o caderno e vai olhar suas anotações de novo e fechar. Estas duas revisões espaçadas, logo depois da aula, e no dia seguinte elas já causam, principalmente essa se tiver um esforço de recordar, elas já causam no sistema nervoso central um reforço para a memória de longa duração. E veja, não é tão difícil assim. Se a gente fizer todo dia, pelas aulas que a gente tem, os tópicos mais importantes, quando você estiver mais perto da prova, você tem mais coisa é, já guardada na sua cabeça, entendeu?
0: Sim. E aí agora a gente vai falar sobre o um método, né? que qual é a sua opinião sobre a eficiência do método Pomodoro? Existe alguma comprovação de que as pausas durante o momento de estudo ajudam na eficiência do armazenamento de informações? E para quem não sabe, né, que estamos ouvindo esse método, é, ele é aquele tempo de você estudar um certo tempo e depois fazer uma pausa, descansar e voltar aos estudos. Então, fala um para a gente sobre esse método, por favor. Ah,
1: o método Pomodoro, ele foi proposto inicialmente para ser um método de aumento de produtividade. Então, o fato de você se comprometer a parar por 25 minutos de forma concentrada numa determinada tarefa, fazendo pausas de 5 minutos e ao completar 5 ciclos, você faz um intervalo mais longo de 30 minutos. De fato, no mundo corporativo, a estratégia Pomodoro já foi testada em diferentes pessoas, em diferentes instituições, e ela não aumenta tanto assim a produtividade quanto eles imaginavam. E eu entendo, é, porque eu acho que o tempo de esforço concentrado varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, você pedir para um estudante que tem algum transtorno de déficit de atenção, para ele ficar 25 minutos direto é algo que vai causar nele muito estresse, muita ansiedade, e ao invés de ser uma fonte de concentração, vai ser uma perturbação para a cabeça dessa pessoa. Então, às vezes, alguém que não está treinado a ficar 25 minutos direto, tentar fazer o pomodoro, pode ser fonte de ansiedade e desconforto. Agora sim, de fato, a literatura mostra, e tem artigo científico, inclusive, randomizado, controlado, quando você espaça blocos de estudo, você aumenta a sua capacidade de memorizar, de recordar, daquilo ir para a sua memória de longa duração. E aí a estratégia de aprendizado espaçado, ela é parecida com o Pomodoro, mas ela tem algumas diferenças. No Pomodoro, basta você ficar 25 minutos lendo, por exemplo, um assunto. Na estratégia de aprendizagem espaçada, os blocos têm objetivos distintos. No primeiro, você deve fazer um contato com o conteúdo. E tem uma coisa legal, se for uma aula gravada, por exemplo, você deveria assisti-la na velocidade 1.5 ou 2. De propósito, a entrada da informação precisa ser é, em intensidade alta. Sabe, nesse primeiro bloco. Ana, se eu estiver numa aula, aula, era legal que o professor desse os tópicos mais importantes nesse primeiro contato bem rápido, tá? Ah, e se eu estiver lendo sozinho, que você pegue e faça uma leitura rápida, direto. Por quê? Porque a gente quer saliência no sistema nervoso central. A gente quer que a informação entre como quando você coloca uma calça jeans apertada e fica percebendo, percebendo, o sistema está sendo informado daquilo, tá? É essa saliência que a gente quer causar. Esse é o primeiro bloco. Você faz um intervalo. Esse intervalo pode ser seguindo o Pomodoro, ou pode ser um intervalo um pouquinho maior ou um pouquinho menor. É lógico, não é para ficar cinco minutos estudando, meia hora parado, senão não vai dar tempo de fazer tudo. Fez o primeiro bloco, entrou o assunto rápido, ou em intensidade alta, ou é algo bastante difícil, primeiro contato para você. Intervalo. O que, que tem que fazer no intervalo necessariamente? Você tem que sair da área de trabalho, tem que sair da mesa, de onde você está, e tem que fazer uma atividade com o corpo. Então você não pode sair da área de trabalho, catar o celular e se jogar no sofá. O ideal era que você fizesse uma pequena caminhada dentro de casa ou que você fizesse alguma atividade física, como polichinelo, prancha. Por que, Ana? De novo, o nosso cérebro ele precisa de sinestesia. Todos nós precisamos, não só quem é mais é, aquela pessoa que precisa ver na prática para aprender. E aí, conforme a gente faz uma atividade física, nesse período que, de novo, pode ser só uma caminhada dentro de casa ou uma atividade um pouquinho mais vigorosa, mais moderada, você está mandando mais sangue para o corpo, para o cérebro, para todo o sistema e está descansando a cabeça. No segundo bloco de estudo, você não deve voltar direto para as suas anotações. Com o caderno fechado, as anotações do primeiro bloco, você tenta recuperá-las. Toda a literatura científica sobre aprendizado diz que o esforço de tentar se lembrar é capaz de gerar mais memória de longa duração. Então você tenta primeiro lembrar, aí você abre e olha as suas anotações. Mais uma vez, um intervalo. E no último bloco de estudo, você deveria tentar aplicar o que você conheceu nesse, nesses dois primeiros blocos. Seja fazendo um mapa mental ou uma anotação visual seja escrevendo com as suas palavras o que foi que você acabou de aprender, seja tentando resolver uma pergunta, um caso clínico, um quiz. Todas essas são formas de fechar o bloco de estudos. Então veja que é diferente do Pomodoro. Pomodoro, cinco blocos, e você pode estar fazendo qualquer coisa entre eles, ou qualquer coisa durante eles. Na aprendizagem espaçada, você vai ficar o tempo que você consegue se concentrar bem. Primeiro, entra bastante informação. Você toma notas durante esse primeiro bloco. Intervalo com uma atividade, principalmente usando o seu corpo. Não pode ficar parado e nem na mesa de trabalho. Volta para a mesa de trabalho e faz um esforço de recordar. Aí você pode abrir e ver as suas anotações. Mais um intervalo com movimento, um cafezinho, uma água, não sei o quê. Volta para a mesa de trabalho e agora aplica aquilo que você acabou de aprender. Super bacana, bem importante. É muito legal, dá um
0: boost na, no aprendizado, sabe? É porque a gente tem que aprender a estudar, né? Essa é a verdade, a gente é, chega na escola, a gente vê aquela gama de conteúdo, mas ninguém chega para a gente falar como que você vai otimizar, como que você vai fazer um estudo bacana... É, sem ficar entediado, porque querendo ou não, pode ficar horas sentado numa cadeira, a gente, não é agradável para ninguém, todo mundo queria estar fazendo muitas coisas durante esse horário então, é. a gente tem que tentar de alguma forma fazer esse momento bacana e eu lembro que quando eu estava estudando é, eu tentei fazer esse pomodoro, que eu pesquisei e vi que era 25 e 5, né, os intervalos de 5 10, só que para mim, Diana, não funcionou, porque eu vi o que acontece. Eu não consigo ser produtiva em 25 minutos. Eu preciso, ser mais, eu preciso ter mais tempo. É, então, tem gente fazia... que precisa de mais. Sim, eu fazia é, um estudo de uma hora, bem bacana assim. Estudava muito. Via, nesse tempo, via aula, fazia anotações. E quando dava essa uma hora, eu parava no mínimo 15 minutos. Eu achava que era um intervalo grande, só que eu falei assim, funciona para mim, funcionava. É. Eu conseguia nisso, eu consegui estudar, sei lá. Quando eu estava literalmente só estudando para vestibular, era oito horas por dia. Então, se eu não fizesse isso também, eu ia ficar muito cansada. E aí, eu pegava, fazia esses intervalos maiores, mas também eram estudos, assim, um tempo de estudo bem maior comparado com esse método. E essa forma que você falou sobre espaçada era muito interessante de, na pausa, você pegar o seu corpo. Eu mais ou menos tentava. Eu, tipo, caminhava para casa. Mas o que eu mais gostava era ir para o cantar, ficar olhando para o céu. Pode ser esse momento de relaxamento mental.
1: É, eu gosto de fazer aqui em casa, por exemplo, eu que tomo conta da casa, né? Então, eu terminei um bloquinho de estudo, que eu estava mesmo concentrada, eu nunca almoço e lavo a louça, a louça fica lá. Aí eu vou lá nesse intervalo, entendeu? Que eu estou dando aquela descansada mental, eu vou lá, lavar a louça, eu vou lá pendurar uma roupa, eu passo uma vassoura na casa. Então, eu movimento o meu corpo não fico parada, não fico na minha área de trabalho, não fico respondendo mensagem, né largada no sofá,
0: e resolvo a casa. Nossa, maravilhosa! Eu, eu vou ter que fazer isso, gente? <risos> porque, ó, é muita coisa, realmente, Casa, tudo, trabalho, gente, tem que, Isso aí, sabe o que é isso? É mulher, porque homem, para fazer essas coisas, demora mais. <risos> Meninos, dia. a gente está
1: apostando que do desenvolvimento evolutivo, agora que vocês fazem mais coisas para ajudar né, nas tarefas domésticas, vocês também vão
0: melhorar em duplas tarefas como as mulheres. Mas então, você acabou né, entrando no tema de uma pergunta que é assim, na graduação de saúde, os cursos possuem algumas matérias como anatomia, sinesiologia, biomecânica, que exigem a memorização de alguns termos ou nomenclaturas, que são músculos, tendões, ligamentos. E aí, como se organizar nos estudos para conseguir absorver e memorizar o máximo de assuntos possíveis, que foi o que você falou, comentou, e quais são as formas mais eficazes? Estudar em voz alta, mapa mental, explicar para outras pessoas? Inclusive, comigo, funciona muito o mapa mental e explicar para outras pessoas. Mas você falou sobre né, voz alta, e... mas, na verdade, que o nosso cérebro ele é acostumado a memorizar escrevendo, que era uma coisa assim, que a gente está bem perdendo, né? uma coisa que a gente está... Digitalizando muito, a nossa geração é muito mais acostumada a usar o computador ou teclar no celular do que escrever. E é uma coisa que eu, Diana, particularmente, eu acho que funciona muito, porque o que eu escrevo, eu me recordo, mas o que eu apenas leio ouço, é mais do né? E aí, Diana, o que, que eu
1: queria comentar, né? Eu, no, logo no começo, quando você me perguntou como eu estudava, eu fiz questão de destacar alguns aspectos do meu aprendizado que estão muito ligados a uma a um conceito que se chama estilos de aprendizagem. Então, as pessoas, durante muitos anos, falaram a respeito da nossa capacidade de guardar coisas, de memorizar, relativas à nossa preferência de estudo. Então, quando eu falo que eu prefiro estudar sozinha, as pessoas falam, mas está é... Mas é escrito, é lido, como é que é? Você gosta de gráfico, você gosta de texto? Então, tem várias formas de investigar o nosso estilo de aprendizagem preferencial, tá? A preferência, ela é legal para você estudar coisas que são informais e de uso de solução de problemas durante o dia a dia. Então, lembra que eu falei, vou fazer um bolo, tem pessoas que vão preferir a receita impressa na mão, bota na bancada e vai seguindo. Tem pessoas que vão preferir um vídeo do YouTube, a moça cozinhando e você fazendo junto. Tem pessoas que vão escutar e fazer aquilo, e tem pessoas que vão tentar fazer aquilo independente de qualquer medida, só por instinto mesmo, num, num experimento. A preferência é uma coisa. A preferência, como eu disse, é boa para resolver pequenos problemas pontuais do dia a dia. Quando a gente está fazendo um estudo, conceitual, importante como são os estudos da graduação, em que a gente está recebendo uma série de informações que precisam, inclusive, ser associadas, desde a anatomia, da fisiologia, até como conversar com o paciente para ter o consentimento dele para aquele procedimento, quando a gente está falando disso, o estilo é só uma das formas da o assunto entrar na sua cabeça. O ideal é sempre ser Estudos mais imersivos. O que isso significa? Mais fontes diferentes de entrada. Então, você foi na aula, já viu o professor, já tomou suas notas, que pode até ser no, no celular, tudo bem. Mas na hora de você fazer a sua aprendizagem espaçada, tenta também tomar nota. E se você gosta e, e acha que memoriza melhor falando alto, você também deve fazer essa estratégia, entendeu? Entendeu? Então, toda vez que a gente está estudando algo que vai cair numa prova, que precisa ser relembrado, que tem que ficar guardado em algum lugar para a gente recuperar, a forma melhor é diversificar as fontes de chegada dessa informação para o sistema nervoso central, fazendo o que a gente fala de imersão. A imersão é diferentes formas do mesmo conteúdo chegar até você. E veja, por exemplo, um podcast... Um podcast, normalmente, é um bate-papo, como a gente está fazendo aqui. É a opinião de alguém. Ela não é um artigo científico sobre o assunto. Então, se você teve uma aula com um professor e ele falou a respeito, por exemplo, da reabilitação da coluna lombar. Aí você ouviu um podcast e, nesse podcast, a pessoa estava falando como ela gosta, o que, que ela leu, é, o que, que ela acha que é evidência científica você não necessariamente está preparado para responder um caso clínico de dor lombar. Porque você precisa ler um guideline ou uma revisão sistemática, precisa comparar com o que foi falado em sala de aula, com o que você ouviu no podcast e com quais são as opções que você vai oferecer para o seu paciente. Veja que isso é muito mais elaborado do ponto de vista cognitivo do que concordar com o professor e discordar do podcast, ou concordar com o podcast e brigar com o professor em sala de aula, certo? Então, assim, É porque eu sei que isso acontece. Então, que a gente possa entender que o estudo, num curso de graduação da área de saúde, no qual a gente vai ter que ter opções para ofertar um paciente e ele vai tomar a decisão de qual é o melhor tratamento junto com você, isso exige de que a gente tenha várias fontes de entrada e que a gente faça reflexões a respeito do conteúdo. Então, quando você está só passivamente ouvindo o seu professor ou só passivamente ouvindo um podcast, é uma coisa. Quando você vai para uma sala de aula prática e experimenta o exercício, é outra coisa. Quando você lê o que tem na literatura, pensa em todas essas coisas juntas e tá diante de um paciente que, por exemplo, pode ser uma senhora evangélica que tá de saia e você tinha pensado em fazer um SLR com ela e não vai ter lugar no ginazinho. Entendeu? Então, hum. estudar para graduação é um ato mais elaborado. Não dá para fazer isso só com a nossa preferência de estudo.
0: Sim, sim. Eu até vi em algum lugar, não me lembro acho que o tema era sobre idiomas, que eu gostava de pesquisar falando que, por exemplo, para você aprender uma língua, você precisa ver dez vezes aquela palavra, aquelas frases em lugares diferentes. Dez é. vezes. Então, isso ajuda o cérebro a, é. analisar, a aprender realmente. É. E sobre o estudo é, no jornalismo, por exemplo, é, uma fonte segura tem que estar no mínimo em três lugares diferentes e confiáveis. Não basta é. ser Qualquer. Tem que ter insights confiáveis em três sites diferentes. Então, tipo assim, tudo isso, como você disse, né? É, a gente tem que ter uma gama de locais para procurar, para aprofundar, não ficar realmente. É tipo, refém é tipo, não refém é a palavra, mas assim, é apenas com o que o professor disse, né? A gente Sim. tem lá na aula, mas assim, aquele assunto, com certeza o professor já fez um resumo dos lugares que ele
1: pesquisou. Então, é, é o certo. resumo do. E aquilo chega para você, inclusive, com o filtro de como aquele professor gosta de estudar. Então, por exemplo, as minhas aulas, eu gosto de partir do geral para o específico. Tem professores que gostam de começar contando uma história e depois ele vai esmiuçando os diferentes tópicos dela. Tem professor que parte do mega específico e aí ele vai de volta para o geral, volta lá para a anatomia, entendeu? Então, cada professor também passa em sala de aula o seu jeito de aprender. E é importante que vocês conheçam o jeito de vocês mesmas. E sobre as coisas que a gente precisa memorizar, que são várias, né? Por exemplo, origem, inserção, inervação. A gente tem estratégias que são pontuais e estratégias que são significadas. As pontuais, por exemplo, um flashcard, não sei se vocês já ouviram falar. O flashcard pode ter uma pergunta ou uma imagem numa das faces e na face de trás a resposta. Então toda vez que você olha lá, por exemplo, no flashcard uma escápula e tenta se lembrar as proeminências ósseas da escápula, no verso está escrito o gabarito, certo? Certo? Ou então pode ser uma pergunta, quais são as prominências ósseas da escápula? E no verso tem o um gabarito. Quando você usa essa estratégia, ela é uma estratégia pontual e ela é bem direcionada à memorização, de forma exclusiva e pontual. Agora, outra coisa é você ver uma escápula e aí você ver ela em movimento, ou experimentar ver o movimento num colega, e aí você começar, na observação, tentar se lembrar. Aqui eu consigo ver a proeminência do ângulo inferior. Se eu palpar aqui, eu estou sobre o ângulo, da, é, o ângulo superior. Aqui é o acrômio. É diferente, entendeu? Porque você está vendo dentro do contexto. E isso vale para anatomia, para a para biomecânica. Para a biomecânica, uma coisa é você aprender os movimentos do joelho de plano sagital, flexão e extensão. E outra coisa é você descrever um agachamento. Você vai falar desse movimento, mas ele está dentro de um significado, dentro de um contexto. De forma geral, o nosso cérebro gosta mais de contexto. Mas é difícil estudar com contexto tudo, sabe? Igual a gente precisa, na NATO, um semestre lembrar um monte de coisa. Então, pode ser que para esse primeiro contato, o pontual, um flashcard, como eu disse, seja a melhor estratégia por conta da quantidade do conteúdo
0: necessário. Ah, esse assunto é muito bacana ver você falando sobre né, o seu conhecimento é assim, muito interessante, porque é muito legal, assim, eu como aluna amo aprender coisas novas de como otimizar, como estudar é, as preferências também do nosso cérebro cientificamente, né, porque assim, a ciência está aí para ajudar a gente, né, são assuntos que às vezes a gente. Não vai para o lado científico, mas deve ter uma gama de coisas super interessante mostrando isso, como a gente pode usar esse valor das estratégias do nosso estudo. Então, é muito bacana. Então é isso, galera. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até agora. E em breve estaremos lançando a parte 2 desse bate-papo super interessante. E enquanto vocês aguardam o lançamento, eu convido vocês a visitarem o Instagram da Ana, que é maravilhoso, tem várias coisas sobre ombro e dicas de estudo. E ela vai deixar o arroba dela aqui para vocês. O meu arroba
1: é arroba Ana Maria Siriane, tudo juntinho mesmo. E eu fico lá sempre à disposição para responder dúvidas, para dar dicas de estudo, para divulgar o podcast e para falar de dor e de ombro. Estou por lá, quem quiser, é só passar e mandar uma conversa ou na DM ou nas caixinhas que sempre estão abertas. Queria agradecer muito, viu, meninas?
0: É um assunto que eu gosto muito, de deixar eu falar duas horas de episódio. <risos> A gente é que agradece, Ana Maria. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Pela parceria com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Você que ficou até esse momento conosco. Tanto quanto eu. E até o próximo Fisiocast. Tchau, galera. Tchau.